1: Olá querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tava Tamori, jornalista missionária Caminho do timor aqui agora com você para mais uma edição especial sobre a Igreja Perseguida. Este ano vamos trazer vários episódios sobre esse tema e não sei se você sabe, a cada ano a perseguição aos cristãos só aumenta. Segundo a missão Portas Abertas, são mais de 260 milhões de pessoas que sofrem perseguição por serem cristãs, sofrem ameaça de governo ou grupos extremistas, grupos que proíbem a conversão ao cristianismo, são forçados a deixar suas casas e empregos por medo da violência, são agredidos fisicamente até mesmo mortos por causa da sua fé, presos, interrogados, torturados a fim de negar sua fé. A APMT possui missionários em 8 dos 50 países listados como de maior perseguição no mundo. E você ouve agora como é ser missionário e escolher ser igreja perseguida por amor a Jesus.
2: Nós estamos num país da região do Oriente Médio. E como a maioria dos países daqui da nossa região, a religião predominante, é o islamismo, então nós temos uma, uma população que no nascimento, quando eles ganham aí o documento de nascimento, já vem escrito lá qual é a religião, isso para a população local, isso não acontece com os estrangeiros que nascem aqui, e eles assim, já se autodenominam muçulmanos para aqueles que nascem no país, a pessoa não tem uma opção de escolha de religião. Nós temos aqui algum um grupo pequeno de cristãos locais. É importante a gente fazer uma diferença entre os cristãos estrangeiros e os cristãos locais, porque o tratamento e a liberdade religiosa, ela tem uma variação muito grande dentre estes dois grupos. Vamos fazer o um foco então nos cristãos locais, onde sim nós temos um, um pequeno grupo de cristãos nós temos contato e convivemos com alguns deles, mas esse pequeno grupo tem, de fato, encontrado muita dificuldade, até mesmo para se reunir. Uma das coisas que mais tem acontecido com eles é um monitoramento por parte das, das autoridades. Dentro do contexto social, e que é um desafio, a gente percebe ver que, embora eles defendam uma aparente igualdade entre os homens e as mulheres, a gente vê de uma forma muito clara que as mulheres, elas, podemos dizer que elas chegam a ser menosprezadas, até a própria lei do país já traz isso de uma forma muito clara, onde ele permite que o homem tenha até quatro mulheres, então com isso nós temos famílias grandes, com muitos filhos, e com isso fatalmente os pais não conseguem dar uma educação, uma atenção para cada um dos filhos. A gente conhece famílias com duas, três esposas, e com cada esposa eles têm uma média de, às vezes, quatro, cinco, às vezes até seis filhos. Então, as famílias são grandes, e com isso a gente percebe que esse relacionamento familiar sempre acaba trazendo problema de relacionamento. Então, são famílias com dificuldades, famílias quebradas, e que precisam, de fato, receber uma palavra de esperança e conhecer o nosso Salvador. O país que a gente está, ele ele ocupa aquela lista das portas abertas né, de perseguição aos cristãos, mas isso não impede que pessoas venham para cá, vivam e compartilhem e compartilhem assim a mensagem do Evangelho. Nossa família se mudou por Oriente médio há cinco anos e meio. Somos brasileiros, eu sou casado, temos um casal de filhos, um, um menino é mais velho, e eles chegaram já aqui na região do Oriente Médio, ainda bem pequenininhos. Eu nasci no sul do Brasil, e dentro desse processo de formação, até chegar no campo, Deus me deu a oportunidade de cursar odontologia, e foi exatamente no meio desse curso, quando eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério, para o trabalho transcultural para o contexto do mundo islâmico. Naquela época, a gente não tinha a menor ideia de qual país que nós iríamos ser enviados. Eu me apresentei ao conselho da igreja. O meu pastor então, ele me aconselhou, já que você pensa em Oriente Médio, Deus colocou você nesse curso, ele deve ter com certeza algum propósito nisso. Eu creio que vai ser uma ferramenta útil no campo. Então você termina o seu curso de odontologia, quando você terminar, você volta aqui para o conselho, a gente conversa novamente para aí você seguir os passos e se preparar preparar fazendo o curso teológico, então foi assim que a gente trilhou esse caminho, um processo de preparação é, é longo, mas valeu a pena cada, cada tempo, cada mês, cada viagem, cada sala de aula, é muito importante essa fase de preparação e não ter pressa em, em deixar o Brasil para ir para o campo, porque o preparo ele é fundamental para sua permanência, para o seu trabalho evangelístico em si e para que você também sustente você e sua família no campo de uma forma saudável. Então, após concluir o seminário, eu fui pastor no Brasil por um período de já aproximadamente quase 10 anos, quando no final desses 10 anos a gente já iniciou a fase de preparo com a PMT, cumpriu os pré-requisitos de uma forma mais específica, e ao final desse período a agência nos orientou em relação a algumas possibilidades de campo dentro do contexto islâmico, e que quando você tem uma ferramenta, uma profissão, ele abre muitas oportunidades nesse contexto do Oriente Médio, que a condição de visto sempre tem trazido muito problema, ainda mais nessa época agora, com pandemia, os países estão cercando essa questão de visto. Então, uma formação profissional ela abre, de fato, oportunidades em relação ao trabalho por aqui. Então, para você que está fazendo o seu curso, a sua universidade, muitas vezes a gente ouve, talvez, de pais, de pessoas próximas, que o objetivo de um curso é você se estabelecer, ter uma clínica, um consultório, ou uma firma de engenharia, algo assim. Então, eu creio que vale a pena você pensar se Deus não está te dando essa profissão para você servir em contextos fechados, como aqui no Oriente Médio, que é, com certeza, uma, uma porta de entrada quando você se apresenta como profissional e você vem já com isso em mente de vou para aquela região do mundo carente, uma região, talvez, não aqui como no deserto, mas, quem sabe, em outro campo aí que Deus Passa a Te Chamar, onde os cristãos são perseguidos e existe muita limitação para a entrada. Nossa impressão quando chegamos aqui de um povo que literalmente vive no deserto, e não apenas no sentido geográfico em si, mas um deserto espiritual. Pessoas que nunca haviam visto a Bíblia pela primeira vez, lembro até hoje dos olhos da primeira Bíblia que a gente compartilhou com uma amiga nossa local, quando ela segurou a Bíblia, quando ela folheava as páginas de Gênesis, foi lendo Gênesis 1, Gênesis 2, e descobrindo ali como que Deus havia criado todas as coisas. Os olhos brilhavam, e a pessoa chegou a comentar e dizer, nossa, eu não sabia que existia uma Bíblia na minha língua. Quantos anos o Senhor Jesus já veio? Mais de dois mil anos atrás. E existem, sim, ainda pessoas que não tiveram contato com as Escrituras. Então, por isso que eu falo que eles vivem aqui em dois desertos, não apenas geográfico, mas também o deserto espiritual. Uma outra impressão que também nos marcou bastante é a diferença que a gente encontra aqui de... Se você é um cristão estrangeiro, você tem um tipo de posicionamento aqui dentro do país. Se você é um cristão local, então as dificuldades e bultras são são grandes. E também o trabalhador como nós, que vem aqui com foco no, no trabalho missionário. O cristão estrangeiro ele tem um local que ele pode se reunir, é como se fosse um quarteirão cercado com muros e com câmeras de monitoramento, onde o um governo ele observa quem entra, quem sai, e nesse tipo de quarteirão, nesse nesse local específico, tem lá pelo menos umas três, quatro igrejas e onde você pode ir, se reunir, cultuar sem nenhum tipo de problema. Agora, para o cristão local, ele é proibido de frequentar esses esse, esse quarteirão onde as igrejas se encontram. Ele não pode ir lá. Inclusive, a liderança da igreja local é orientada que se um local for lá, eles não podem frequentar. Então, existe essa orientação. Inclusive, os pastores que assumem igrejas internacionais aqui, eles assinam um documento onde eles se comprometem a não fazer proselitismo, a não se relacionar com o local no sentido de levar a mensagem. Então, existe esse documento que a pessoa é obrigada a assinar. Por um outro lado, o cristão local, ele já encontra dificuldade já desde o início, porque ele vai ter um documento de identidade onde diz qual é a religião dele, no caso, o islamismo. E quando ele se converte, fazer uma mudança no documento talvez nem seja o maior dos problemas, porque a família, quando descobre, com certeza vai tratá-lo com desprezo ou tratá-lo com desprezo. Ele vai ser uma vergonha para a tribo, para a comunidade. Muitas vezes ele perde o pai, perde a mãe, no sentido que eles não, vai, não vão mais considerar aquela pessoa como parte da família. E uma outra situação também é o cristão, como nós, que vem para cá com o objetivo de estar... Tá compartilhando a mensagem com os locais. A gente já teve a oportunidade, de, ao longo desses cinco anos e meio aqui, de já acompanhar pelo menos umas cinco ou seis famílias que precisaram deixar o país, porque, de alguma forma, as autoridades descobriram o trabalho que eles faziam. Então, eles tiveram, uns foram deportados, outros os vistos cancelados e deram prazo para sair. Já teve também casos de prisão. Então, a gente já acompanhou e vivenciou isso com outros obreiros locais. Então, de fato, isso é uma coisa que pode acontecer quando você vem fazer esse tipo de trabalho nessa região do mundo. Agora, eu ainda diria que essa consequência para o estrangeiro ela não chega perto da dimensão do que é a perseguição e os problemas que um cristão local enfrenta. Por exemplo, nós temos acompanhado cristãos locais, uma especificamente que tem vivido um período de bastante intensa perseguição por parte da família, mas de uma forma mais direta pelo marido, que tem ameaçado ela ao longo dos últimos meses, que se ela não voltar para a fé dela antiga, ele tem ameaçado ela com divórcio. Mas Deus tem sido muito gracioso nesse processo todo, mas é algo que acontece. Então, o cristão local e as pessoas que seguem o Senhor Jesus aqui, eles encontram, de fato, uma resistência muito grande da, da família e da da tribo, né? porque aqui é uma sociedade muito tribal de onde eles vivem. Você talvez poderia me perguntar, e você sente medo de estar aí? Eu diria que, quando a gente está caminhando no centro daquilo que é a vontade de Deus, a gente está no lugar mais seguro que a gente pode estar. Então, a gente vem para cá com a certeza de que o Senhor nos quer aqui, o chamado de Deus é muito claro. Tem até um versículo que a gente sempre usa e que tem caminhado junto conosco, nos fortalecido, que fala assim portanto em nada considera considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus um texto lá em Atos 20, 24 O que, que faria a gente permanecer nesse lugar o amor ao Senhor em primeiro lugar de querer que outros povos também louvem e glorifiquem o nome dele. Aí, se, por alguma razão, o governo mandar todos os obreiros daí embora, o que, que vai acontecer? Interessante que um país próximo aqui de onde a gente está, está envolvido em guerra, aqui na nossa região, praticamente todos os obreiros deixaram o país. Obreiros que estavam lá por cinco, dez anos, praticamente todos eles saíram. A gente, temos alguns conhecidos que estavam lá, e a notícia que chegou para a gente é que não ficou nenhum obreiro. Todos foram embora. Obreiros que conhecem que locais, que, alguns locais cristãos convertidos que perderam as suas vidas, outros obreiros que também foram mortos. Mas a pergunta é como é que ficou a igreja? A igreja continuou crescendo. Temos notícia de pessoas onde os de famílias, onde os homens haviam sido haviam sido transformados, agora suas esposas também estão sendo transformadas. Então mesmo sem a presença dos obreiros, a igreja do Senhor continua crescendo. O reino do Senhor continua crescendo. E isso nos faz, nos faz lembrar que o Senhor da igreja não é o obreiro, não é o missionário. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus, porque foi ele que veio comprar a igreja com a sua vida, indo até a cruz, morrendo, e ao terceiro dia, ressuscitando dos mortos. E o reino é dele. E esse reino dele ele vai crescer, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Se os obreiros saírem, a igreja continua, porque o Senhor Jesus está vivo. E mesmo que os obreiros não estejam aqui presentes, o Senhor Jesus vai estar e a igreja vai continuar crescendo. Você que está ouvindo pode estar perguntando, e agora, como que eu posso me envolver? O que que eu posso fazer? Bem, você pode vir, você pode orar, você pode interceder pelo trabalho. Mas eu diria que, para você que pensa em vir, uma formação sólida é muito importante para você permanecer aqui nessa região. Formação profissional que seria útil nessa região do mundo, com certeza na área da saúde. Você é médico, dentista, fisioterapeuta. Existem, sim, possibilidades e outras profissões na área da saúde. Nós que somos do Brasil, na área do futebol, sempre é uma porta aberta, você que é educador físico, trabalhar na área de futebol como técnico, existe condição de conseguir visto. Ou até mesmo na área de cozinha e de gastronomia, né? também existe possibilidade. Então, existem campos, os campos estão precisando de trabalhadores, aqui nós também estamos precisando. Então, você que com a sua formação profissional e devidamente preparado, do ponto de vista missiológico e teológico, Existe sim, uh, grandes possibilidades de envolvimento, de participação na, no trabalho aqui na região do Oriente Médio. Mas eu creio que o maior desafio de você estar numa região como essa é de você ter a oportunidade de, de fato, levar o evangelho para aqueles que ainda não ouviram. Para aqueles que nunca ouviram falar que Deus amou o mundo, que enviou Jesus para morrer na cruz. Uma mensagem em determinada região do mundo que é inédita aqui ainda existem tribos que moram nas montanhas que não tem nenhum versículo da Bíblia traduzido. Gostaria de deixar alguns pedidos de oração por nós, pela nossa família, pelo momento que vivemos aqui, com que todos vivem no mundo, né, da pandemia, o lockdown, quando você está num país isolado, a, essa questão da solidão parece que ela vem mais forte, porque a questão familiar sempre bate uma saudade, né? a gente também sente saudade, a orar pela, pelos cristãos locais Porque eles têm sido monitorados e é, a, As autoridades têm monitorado Para que eles não se encontrem Então com isso a igreja local Deixa de se reunir, deixa de estar junto né, e É sempre um período em que eles Oram juntos se fortalecem Então isso não tem acontecido Pela pressão das autoridades Então ore pela nossa família E ore também pelos cristãos locais Para que eles possam permanecer firmes Mesmo diante da perseguição e ao longo da história bíblica, a gente sempre tem visto que quando a perseguição vem, sempre existe crescimento. Para que então, através de toda essa perseguição que eles têm sofrido, que a igreja aqui local possa crescer para a glória do Senhor. Deus abençoe que você se envolva com o trabalho, com o trabalho missionário. Quem sabe quando você pegar o mapa e olhar na região do Oriente Médio, quem sabe agora você possa olhar, com um olhar diferenciado e pensar, quem sabe, por que não eu servi nessa região?
1: Por que não você? Por que não você, querido ouvinte? Quem sabe você não será o próximo missionário nesse campo ali no Oriente Médio. Nós guardamos o nome do missionário do país, claro, por questões de segurança, mas eu deixo aqui embaixo o link para você fazer algum tipo de contato com eles. E claro, ore por esses missionários, pela sua família, pelo crescimento da igreja em contexto de perseguição. A gente vai deixar mais alguns pedidos aqui no final do podcast, mas você ouve agora, na voz da belíssima Raquel, informações sobre mais cinco países da lista de perseguição. Lembrando, é só acessar portasabertas.org.br.
0: O sexto país da lista de perseguição religiosa é a Eritreia que fica localizada no leste da África e tem como religião oficial o islamismo e o cristianismo ortodoxo. Os cristãos de denominações não tradicionais são os que enfrentam a perseguição mais severa e podem ser presos e encarcerados sem julgamento. Há ainda a opressão islâmica e a ação do governo, que monitora ligações, examina atividades e conduz ataques aos cristãos, apreendendo todo o material religioso que é encontrado e danificando igrejas domésticas. Em sétimo lugar, temos o Iêmen, localizado na Península Arábica. A religião do país é o islamismo e todos os que nascem lá são considerados muçulmanos. Por isso, deixar o islã é proibido e os cristãos geralmente mantêm a fé em segredo porque poderão enfrentar a pena de morte se forem descobertos. Os cristãos ex-muçulmanos são os mais vulneráveis à perseguição, já que as tribos podem matar ou mesmo expulsar qualquer membro que se converta. O sul do país tem uma forte presença da Al-Qaeda e é ainda mais perigoso para os cristãos. Em oitavo lugar, temos o Irã, localizado no Oriente Médio. Os cristãos iranianos ex-muçulmanos são os mais perseguidos pelo governo, família e comunidade. As igrejas secretas são frequentemente invadidas e os seus líderes e membros são presos, acusados de crimes contra a segurança nacional. As mulheres cristãs que não usam as roupas obrigatórias em público, como o véu islâmico e as roupas largas que cobrem o corpo, podem ser condenadas à multa ou a soites. Em nono lugar, está o país onde mais cristãos são assassinados por causa da fé, a Nigéria. Localizada no Oeste Africano, os cristãos da Nigéria convivem com ataques violentos de grupos extremistas islâmicos, como Boko Haram, o Estado Islâmico da África Ocidental e outros. Nesses ataques, os cristãos são assassinados ou têm suas propriedades e os seus meios de subsistência destruídos. As mulheres cristãs são frequentemente raptadas e agredidas sexualmente pelos grupos extremistas e muitas vezes forçadas a se casar com muçulmanos. Em décimo lugar, temos a Índia, localizada no sul da Ásia e que hoje é o segundo país mais populoso do mundo. A religião predominante é o hinduísmo e os extremistas hindus usam muita violência contra cristãos de origem hindu. É comum que esses cristãos sejam atacados fisicamente e às vezes até mortos, além de estarem sob constante pressão da família e da comunidade para voltarem à antiga religião. Nove estados indianos possuem leis anticonversão que são utilizadas para intimidar os novos cristãos. Na pandemia da Covid-19, os cristãos foram excluídos da ajuda emergencial do governo e muitos têm passado enormes privações, inclusive por falta de alimento, já que perderam suas fontes de renda.
1: Querido ouvinte, querido ouvinte, você já sabe qual é o desafio de hoje. Por que não você, querido ouvinte? Isso mesmo, o desafio desse podcast envolve oração e ação. Então, primeiro, ore, ore. Como o missionário disse, os campos estão brancos, precisam de trabalhadores. Orem por mais trabalhadores para trabalharem, para para serem missionários nesses locais onde a igreja sofre perseguição. Pense na sua profissão como meio de abençoar esse país e também de ver a sua profissão como portas abertas para entrar nesses países onde você não pode entrar como um missionário de carteirinha. Ore também, Jesus nos ensina a orar, livra-nos do mal, então ore com nossos irmãos principalmente os cristãos locais, para que o Senhor os livre e os proteja daqueles que lhes querem mal. Ore principalmente pela fé e perseverança dos cristãos que sofrem perseguição. Jesus disse, Bem-aventurados são vocês quando forem maltratados, perseguidos, caluniados, por serem meus seguidores. Mateus 5,11 Então, que eles encontrem ali perseverança e bem-aventurança nesse contexto de perseguição. E segundo, eu desafio você também a realizar um domingo especial com o tema da Igreja Perseguida na sua congregação local. Leve informações do site do Portas Abertas, portasabertas.org.br. Use os nossos podcasts, olhe aqui na nossa playlist, vê o que tem sobre o assunto. Use outros materiais, promova um momento de informação e de intercessão na sua igreja. Topo o desafio? Então ore agora e acesse portasabertas.org.br. Eu sou Tava Tamori e fico aqui agora com você.
0: E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tava Tamori, edição de
2: áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.